0: Helena Burkhardt und Nils Küver leiten gemeinsam das Customer-and-User-Engagement-Team bei Bosch Digital. Seit Herbst 2022 sind sie im Co-Leadership gemeinsam unterwegs. Sie teilen heute mit uns, wie ihr Arbeitsmodell in der Praxis funktioniert und welche Vorteile es für sie bietet. Außerdem sprechen wir darüber, was für die beiden in ihrer Zusammenarbeit besonders wichtig ist. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallo,
1: guten Tag. Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich total. Helena und ich kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns tatsächlich mal über Working Out Loud kennengelernt vor, ja, muss man schon sagen, einigen Jahren, so fühlt sich zumindest an, seit <lacht> Rast. Und ähm, ja, und, äh, umso schöner finde ich es, dass wir uns heute hier in diesem Format wieder treffen und ja, über eure äh, Co-Leadership-Rolle sprechen können. Mich interessiert ähm, als allererstes Mal, Warum ihr, also bevor wir darüber sprechen, wie ist es dazu gekommen und was ist so euer Background, warum habt ihr euch für das Modell entschieden? Ihr sprecht von Co-Leadership und wer jetzt länger an meinem Podcast zuhört, weiß, es gibt andere Begriffe wie Job-Sharing zum Beispiel ähm, oder Tandem. Was ist denn der Grund dafür, dass ihr den Begriff Co-Leadership benutzt?
2: Da kann ich äh, gerne auch anfangen. Also Co-Leadership nutzen wir, weil es sich eben auf die gemeinsame Führungsverantwortung äh, bezieht. Also so, so eine genannte Doppelspitze. Und wir führen tatsächlich die Mitarbeiter beide gemeinsam. Aber wir haben eine fachliche Trennung. Das heißt, Marketing macht Daniels, Kommunikation nicht verantwortlich. Und ähm, wenn es eine thematische Aufteilung wäre, dann wäre das eben... Ähm, job zum Beispiel. Und das ist ja nicht der Fall, sondern wir teilen uns tatsächlich ja, die Führung der Mitarbeiter auf.
0: Jetzt interessiert mich natürlich, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also ich, ich weiß, dass es auch bei euch noch nicht so ein ganz übliches Modell ist. Ähm, erzählt doch mal, wie kam es dazu, dass ihr in diesem, in diesem äh, Co-Leadership-Modell gelandet seid?
2: Wir haben tatsächlich einen Vorgesetztenwechsel gehabt. Also unsere Vorgesetzte ist äh, zu einem anderen Geschäftsbereich gegangen und wir sind gerade in einer äh, Veränderung in, in unserer Organisation. Also wir haben eine Transition Phase gerade. Ähm, eine, wir werden eine agile Einheit werden ab 2024. Und das war, deswegen war die Idee, wie könnte man denn... Sicherheit im Team ähm, geben und das Team stabilisieren, indem man und das war die Idee von unseren damaligen vorgesetzten, aus dem Team heraus jemand äh, zu nehmen und denen diese Aufgabe zu geben und ähm, ja und nicht von außerhalb tatsächlich. Und aus meiner Sicht ist das auch recht gut aufgegangen, da wird nächste bestimmt auch noch das eine oder andere dazu sagen,
1: ja, hoffe ich, Das es gut aufgegangen ist. Weißt du, war immer nicht so genau. Eigenwelt und äh, Fremdwelt. Nee, ähm, bei, bei uns, wir haben sowieso super Erfahrungen gemacht, auch schon vorher, einfach in dieser Arbeit in Tandems. Also das kam auch noch dazu. Also wir machen das schon seit mehreren Jahren, dann auch schon durch andere Vorgesetzte eingeführt, dass wir wenn wir an Projekten arbeiten, eigentlich immer versuchen, mindestens mit zwei Personen dran zu arbeiten. Einfach hört sich für Außenstehende, die das vielleicht noch nicht so erfahren, haben immer danach an, oh Gott, da muss ich jetzt zwei Personen zahlen für die gleiche Sache. Das ist aber definitiv nicht so äh, aus meiner Sicht, weil ähm, die Kreativität wird deutlich gesteigert. Man ist auch in der Tat, finde ich, schneller in der Arbeit, dadurch, dass man sich auch Aufgaben aufteilt. Man kommt schneller zu besseren Ergebnissen eigentlich. Und Das haben wir, finde ich, glaube ich, zumindest ganz gut umgesetzt, auch bei dem Thema Leadership. Und das war auch so der, der Grund, warum wir das beide dann wollten, weil wir es eigentlich schon so kennen aus der Vergangenheit und dann so fortgeführt haben. Und für mich persönlich ist es auch nicht mehr in Frage gekommen, irgendwie alleine zum Beispiel da Leadership-Rolle jetzt vor um, einzunehmen, einfach auch, weil ich reduzierte Stunden habe durch vermehrere Situationen und ähm, man muss sich ja nichts vormachen also der workload ab einfach so gruppenleitung teamleitung der wird einfach höher dann auch und da muss man einfach auch die extra schichten machen das ist ganz klar und das ähm, ich wollte weiterhin im Modell von 35 stunden unterwegs sein dass das möglich ist weil ich einfach auch für die tochter da sein will ein bisschen mehr als man irgendwie nur den abend mal zu bett bringen oder mal am wochenende sondern auch wirklich den alltag mit bestreiten
2: bei mir ist das auch so, also ich arbeite auch 35 Stunden die Woche, ich habe eine ähnliche Konstellation zu Hause, also eine Tochter, auch eine partnerschaftliche Aufteilung auch zu Hause und äh, mir war das auch wichtig, dass das Thema Work-Life-Balance auch nicht nur etwas, was ich ähm, mir für zu Hause wichtig ist, sondern dass ich auch beruflich auch umsetzen kann. Ja, also danke
0: erstmal fürs Erzählen, so wie, wie es dazu gekommen ist. Jetzt interessiert mich natürlich, wie macht ihr es denn in der Praxis? Also ich weiß auch aus vielen anderen Gesprächen. Ähm, der Teufel liegt ja quasi oft im Detail. Also es klingt oft ganz einfach, erstmal von außen, und dann ist es doch schon eine Herausforderung, das Modell so aufzustellen, dass es wirklich für alle Beteiligten gut funktioniert, fürs Team, für einen selber, für den Partner, mit dem man zusammenarbeitet. Wer macht was und wie macht ihr das?
1: Ähm, es hat sich jetzt so in den letzten Wochen und Monaten schon rauskristallisiert, dass wir vor allen Dingen die Termine mit dem Team versuchen, zusammen durchzuführen. Auch wir haben natürlich Einzelrücksprachen beziehungsweise eben Tandemrücksprachen, weil die Kollegen ja auch in Tandems arbeiten oft. Und die versuchen wir dann wirklich schon zusammen zu machen, weil es uns einfach auch wichtig ist, dann bald zu bleiben. Klappt nicht immer, einfach durch die, die doch vielen Termine, die es da so in der Welt gibt und die man auch wahrnehmen muss. Aber dann ist ja eigentlich auch wieder der Vorteil, dass quasi eigentlich immer, einer von uns beiden dann anwesend ist und auch für den anderen sprechen kann. Ähm, bei anderen Rücksprachen, wenn es mehr so um fachlicher Natur geht, habe ich so das Gefühl, dass wir da einen ganz guten Weg gefunden haben, dass wir uns da auch stärker aufteilen können ähm, und dann einfach in unseren Rücksprachen, die wir ja auch haben zu zweit, ähm, uns gegenseitig dann abholen. Immer mitgeben, was ist da passiert, was ist da besprochen worden, äh, was sind da für To-Dos für das Team rausgekommen oder für uns beide, das spart natürlich einfach auch nochmal wieder Zeit für uns. Aber die Zeit mit dem Team, das ist schon gut investiert. Und da hat man natürlich so ein bisschen eine Doppelung in der ganzen Geschichte. Aber die ist es mir wert. Und ich glaube, Helena auch.
0: Kann ich nur unterschreiben. Vielleicht kurze Zwischenfrage, Helena. Ich will natürlich auch noch deine Perspektive hören. Aber ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das Thema Übergaben, das ist immer ein ganz großes Thema. Also diese Synchronisation zwischen ähm, euch als tandem innen Nutzt, nutzt ihr da ein Tool oder wie macht ihr das konkret?
2: Ja, eigentlich, ähm, also wir chatten unglaublich viel, also manchmal auch zwischendurch, aber das ist es auch eigentlich ganz gut, weil man dann wirklich up to date ist. Wir haben regelmäßige Rücksprachen äh, und ähm, ja, und äh, natürlich äh, für, wir haben auch äh, in Dokopedia schreiben wir auch oft mal was auf, äh, damit wir, ist ja nicht immer beide dabei, damit man dort auch nachgucken kann und auf dem Laufenden ist. Also das, das ist schon gut investierte Zeit tatsächlich, weil uns ist auch wichtig, One Voice zu sein. Und das schafft man eben nicht, wenn man, ja, wenn man da nicht synchronisiert ist.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, euch ist es wichtig, One Voice zu sein. Habt ihr euch auch gerade vielleicht zu Beginn eurer Zusammenarbeit mit der Frage beschäftigt, wo wollt ihr eigentlich hin? Was ist euch für die Entwicklung des Teams wichtig? Habt ihr eine gemeinsame Vision oder wie funktioniert das? Wie sorgt ihr dafür, dass ihr quasi strategisch auch in dieselbe Richtung denkt?
2: Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich, und das ist uns wichtig, äh, wir haben eine ähm, externe Beraterin für unser Team Journey und das war uns wichtig, das vorzuführen. Das haben wir auch vorher schon gemacht und ähm, mit der nutzen wir auch die Zeit für Workshops und äh, wo wir gemeinsam, eine gemeinsame Basis, um Team Journey, gemeinsame Vision entwickeln. Also das haben wir nicht, wir beide, sondern wirklich mit dem Team mhm. zusammen ausgearbeitet, wo wir Themen äh, gemeins gemeinsam erarbeitet haben, wie wie gibt man Feedback, ähm, dann aber auch Konfliktmanagement, also, das, also solche Themen, sind uns, äh, stehen bei uns ganz hoch an, dass wir auch die Zeit dafür nehmen und äh, gemeinsam mit dem Team da auch auf solche Themen scha äh, schauen. Äh, und da haben wir, wie gesagt, auch jemand, der uns da unterstützt äh, und auch das moderiert, wo wir auch sehr dankbar sind, weil dann, dann können wir wirklich mitarbeiten bei dem Thema und nicht äh, nur moderieren. Ähm, ja, genau. Ja,
1: ein riesen Dankeschön an so frühe Vorgesetzte, weil die hat das schon zu ihrer Zeit initiiert, und man merkt einfach auch, wenn man natürlich dann wiederum in Seminaren ist, wo es um das Thema Führung und ähnliches geht, was ist ja zum Glück auch bei uns viel angeboten wird im in, in Unternehmen, dass wir schon ziemlich weit sind. Also auch schon bevor wir den Co-Leadership-Ansatz äh, implementiert haben, ähm, haben wir dann eine gute Strecke schon hin, hingelegt als Team. Und das macht es natürlich jetzt sehr, sehr einfach, weil wir als Team wissen, wohin wir wollen. Und daraus natürlich abgeleitet auch, wo wir eben als Co-Leads hinwollen. Das, ist, das kann man nicht trennen für mich. Also das gehört alles zusammen. Und da haben wir das Commitment von allen inklusive uns. Das macht es echt einfacher.
0: Hm, das glaube ich sofort, das, weil du eben auch auf der Teamebene schon eine gewisse Synchronisation hast. Jetzt kam gerade schon... Ähm Du hast so vor, einen Vorteil, einer von euch hat gerade schon von Vorteilen gesprochen, so implizit. Mich interessiert natürlich zum einen, was hat denn das Unternehmen bewogen, das zu machen? Also was ist die, die Idee auf Unternehmensseite hinter Co-Leadership? Also ihr habt ja gesagt, ihr arbeitet beide 35 Stunden und man das kann ich mir vorstellen, in vielen Unternehmen macht man das einfach nicht. Man sagt ja, warum sollten wir eine Führungsposition mit 70 oder äh, quasi also mit mehr als 100 Prozent besetzen. Was ist da der Gedanke bei euch, also bei euren Unternehmen, Vorgesetzten dahinter? Und was ist aber auch, was sind die Vorteile für euch persönlich?
1: Also bei uns, ich habe einen Podcast bei dir gehört vom Thomas Angerstein. Ja. Ich glaube, das war so in der Situation ein bisschen ähnlich. Also bei uns ist das Team deutlich kleiner als bei ihm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war es bei ihm auch so, dass die die Position auch nicht, also zwei ersetzt wurden. Und bei uns ist es auch so der Fall. Also das Unternehmen hat dadurch nicht den Nachteil, dass es jetzt quasi statt einer Stelle zwei neu besetzen mussten, sondern das wurde schon sozusagen der Level gehalten. Also das macht es mhm. dann nicht teurer, in Anführungszeichen. Okay. Ähm, von daher kein, kein Nachteil in der Sicht. Ähm, es war durchaus ein Test auch im Unternehmen, würde ich sagen, ähm, der jetzt, wenn wir das Feedback so bekommen, ähm, durchaus geglückt ist. Und es ist natürlich allgemein für Unternehmen, das muss man gar nicht so auf unseres dann schauen, natürlich ein enormer Vorteil, dass einfach die, die Bandbreite an Personen, die man hat, die sich eigentlich schon für das Thema Führung interessieren, die auch super geeignet werden, dann zögern, weil sie es aus der familiären Situation nicht machen wollen. Das ist ja bei uns auch so. Also eben dieses ähm, 50 Stunden oder Ähnliches dann nur für die Arbeit zu verbringen, ohne die Familie dann. Ähm, entsprechend berücksichtigen zu können. Ich glaube, das wird immer mehr der Fall auch, einfach in der Gesellschaft. Ähm, nicht nur bei Frauen, das ist ja so der Klassiker, was ich mir so ein bisschen schade finde, sondern ja. aber dann wieder der Thomas als gutes Beispiel, der macht es, <lacht> glaube ich, auch im Männertandem, ähm, dass es zwei Männer machen, weil sie einfach auch mehr Zeit eben für die Familie verbringen wollen oder auch für sich selbst. Das ist ja auch völlig legitim. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, so der Punkt einfach, dass man mehr Leute dahin bewegen kann, Führung zu übernehmen ähm, und es ihnen auch ein Stück weit erleichtert und die Qualität auch besser wird, finde ich.
2: Absolut. Und ähm, äh, tatsächlich, also ich kann es nur äh, Bejahen, ähm hat dieses Modell auch schon Anklang gefunden, auch bei uns im Unternehmen. Und da wird es jetzt äh, demnächst auch nochmal ein zweites äh, Co-Leadership-Tandem-Paar geben. So viel sei schon mal vorraten. Also scheint wirklich auch äh, so wahrgenommen werden innerhalb des Unternehmens. Und auch für mich natürlich auch ähm, diese Möglichkeit, in Führung zu gehen, ähm, weiterhin meine Expertise auszuführen, aber gleichzeitig auch, ähm, ja, meine, meine familiären Bedürfnisse oder meine persönlichen Bedürfnisse zu wahren, ist eine wunderbare Mischung. Hm.
0: Ja, super. Also wirklich super wichtiger Punkt. Ich glaube, was du auch gesagt hast, Nils, dass ganz viele Menschen vor dieser Führungsverantwortung zurückschrecken, nicht weil sie das nicht machen wollen, sondern weil sie mit den Rahmenbedingungen nicht einverstanden sind oder sagen, diese Rahmenbedingungen kommen für mich nicht in Frage, Ja, aus welchem Grund auch immer. Und ich glaube, dass da steckt ein irres Potenzial. Und der zweite Punkt, den ich auch ganz, ganz wichtig finde und der oft so ein bisschen ja, gar nicht so nach vorne gestellt wird, ist das Thema Qualität einfach. Es gibt ja auch Studien dazu, die sagen tatsächlich, dass Entscheidungen, die von Tandems getroffen werden, qualitativ besser sind und eine höhere Akzeptanz bei Mitarbeitenden haben, weil sie natürlich schon von Anfang an mehr Perspektive beinhalten als ein Mensch alleine. Also zwei Menschen haben in der Regel eine größere, wenn sie keine Klone sind, eine größere Perspektivität als ein Mensch. ja Und das ist unglaublich wertvoll, glaube ich, eben auch, in, in Bezug auf das Thema Akzeptanz, aber natürlich auch in Bezug auf die Qualität, weil ich viel mehr mitdenken kann schon auf den, auf den
1: ersten Rutsch quasi. Ja, das war es ja eingangs, auch meinte, diese Arbeit in Tandems, das hat sich bei uns echt bewiesen und warum sollte dann die Arbeit auf operativer Ebene in Tandems nur besser sein und nicht eben auf der Führungsebene? Das ist ja völlig abstrus, wenn dem so wäre. Einfach. und Ich glaube auch, so, wenn man mit Leuten redet, dass sich auch so die Art der Führung ja stark verändert, dass Leute eben weniger jetzt immer dieses Machtpotenzial da sehen und ich weiß wie früher das war, mein Parkplatz möglichst nah das am Eckbüro. Eingangsbereich, genau, Eckbüro mit Blick über den äh, zum Eingang, damit man sieht, wer wann kommt und einstempelt so ungefähr. Das wollen, glaube ich, immer weniger und dadurch äh, ist auch mehr Offenheit für solche Ansätze, den Duos oder vielleicht auch ein Trios, gibt es ja auch durchaus zu arbeiten, ähm, und dann im kooperativeren Führungsstil dann, äh, nicht nur mit den Teammitgliedern, sondern auch auf der eigenen Ebene dann zu verwirklichen. Es macht einfach auch viel mehr Spaß. Würde ich sagen. Also,
2: <lacht> <Yay>. <lacht> ja, das ist
1: ja immer so dieses so in seinem stillen Kämmerchen dann brüten. Klar, man kann dann auch mal die oder zieht, bezieht ja auch die Mitarbeiter in der klassischen Führung mit ein. Aber trotzdem muss man ja die teilweise die Entscheidung einfach alleine fällen. Das ist einfach Deutlich schöner, sie zu zweit zu treffen, dann auch in einer Diskussion, im Austausch, eben wie du sagst, Johanna, mit äh, unterschiedlichen Perspektiven, auch in Diskussionen, aber Diskussionen führen ja ganz häufig auch zu besseren Erkenntnissen, zu besseren Ergebnissen.
2: Was vielleicht paradox am Anfang erscheinen mag, aber ich habe das Gefühl auch, dass wir schnellere Entscheidungen treffen. Also man denkt immer, es sind zwei Personen, aber tatsächlich sind sie viel schneller. Also man schaukelt sich ja auch so auf, wenn man hat, jemand von uns hat dann eine Idee, spricht es an und dann ähm, schaukelt sich das auf und sagt, ja, okay, und dann macht man einen Nagel, also dann, dann macht man das. Ja. Und oft, wenn man da alleine darüber brütet, dauert es viel länger, als wenn man ganz kurz mal zusammen austauscht und eine kombinierte aus verschiedenen Perspektiven tolle kreative Lösung findet. Hatten wir erst gestern wieder einen Fall. Ne? <lacht> Und ähm, also das wirklich, also nicht nur die Qualität, sondern auch die schnellere ähm, Entscheidung.
0: Ja, total spannend. Glaube ich sofort. Also ich, ich kenne es von mir selber auch, dass ich manchmal, wenn ich, ich habe auch viele Ideen, <lacht> leider leider oft sehr viele Ideen, aber ich merke oft, dass ich an so Punkten hängen bleibe, wo mir dann einfach ein Stück Expertise oder vielleicht Blickwinkel fehlt. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, auch in der Führungsrolle, dass man da tatsächlich besser vorankommt und auch, auch weiter vorwärts kommt. Jetzt ähm, haben wir viel über die Sonnenseiten gesprochen. Gibt es denn auch Dinge, wo ihr merkt, okay, die sind immer wieder mal schwierig oder damit struggelt ihr auch
1: mal? Manchmal ist es gemeinsame Termine zu finden und um sich abzusprechen. Da hilft MS Teams <lacht> ja. in der Tat, was Helena vorher meinte mit den Chat-Nachrichten. Das ist ungemein wertvoll, aber ähm, ist, man muss schon aufpassen, dass nichts untergeht, was man, so, was man dem anderen mitteilen möchte, absprechen. Man kann sich da natürlich Notizen machen, aber wir wollen uns oder haben den Anspruch, dass wir uns wirklich gegenseitig da up to date halten auch immer. Also über alle Themen, ähm, zumindest mal kurz, dass sie angesprochen sind. Das muss nicht immer in völliger Detailtiefe sein und geht natürlich auch nur bis zum gewissen Detail-Level einfach, weil sonst wird es zu viel. Aber ebenso dieses Thema Offenheit, ähm, dass man weiß, woran der andere arbeitet, ist schon wichtig. Und das ist natürlich immer einfach, wenn man 35 Stunden hat, beide. Und man hat die regulären Termine. Ist es ein bisschen schwierig da manchmal?
2: Was ich auch einspielen musste, also gerade am Anfang, ähm, also manchmal muss man auch einfach alleine entscheiden. Das geht ja auch nicht anders. Und dann war am Anfang auf die Frage so, okay, wann übergehe ich jetzt jemanden? Wann ist es okay zu entscheiden? Wann reicht eine einfache Info? Also es musste sich erstmal einspielen. Und dann wird ganz arg davon profitiert, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Also Bisher hatten wir jetzt noch nicht den Fall, wo äh, das nicht zugetroffen hat. Ähm, und ähm, ja, aber das musste sich auch am Anfang erstmal einspielen. Wie habt
0: ihr das für euch gelöst?
1: Wir kennen uns, glaube ich, ganz gut. Wir kennen uns ja seit zehn Jahren <lacht> mittlerweile. Und wir wissen ja auch durch die Diskussionen schon, die wir haben oder wie wir uns absprechen, die Meinung des anderen können wir uns, glaube ich, sehr gut vorstellen.
0: Okay,
1: ja, das hilft Und, natürlich, ja. ja. Und geht es nicht darum, eben auch jemanden zu übergehen, sondern eben, wenn schnell Entscheidungen getroffen werden muss, möglichst nah am Interesse des anderen zu sein einfach. Und dadurch, dass wir uns auch so länger kennen, ist das einfach gut gelungen, würde ich sagen, bisher.
0: Das glaube ich sofort, weil ich glaube sonst und das kann ich aus der eigenen Erfahrung auch sagen, muss man dieses Kennenlernen halt möglichst schnell nachholen quasi, wenn man jetzt wirklich mit einer mit, einem, mit einer neuen Person zusammenarbeitet. Und das ist schon auch ziemlich, es ähm, ist einfach ein Aufwand, ja, ist ein zeitlicher Aufwand, aber auch natürlich ein mentaler, weil man erstmal, wenn sich das über ein paar Jahre erstreckt, so dieses Kennenlernen, ist es vielleicht auch weniger ähm, stressig, als wenn man sagen muss, okay, jetzt müssen wir aber schauen, dass wir in den nächsten drei Monaten, dass wir da auf ein Level kommen.
1: Ja, das, was wichtig ist auch noch, dadurch, dass wir uns so lange kennen und auch schätzen und auch so die Eigenschaften des anderen, ist halt wirklich so, wir wissen, dass der andere keine persönliche Agenda da fährt oder sowas. Also mhm. dass, wenn immer eine Entscheidung vielleicht so getroffen wird, wo man sagt, bah, vielleicht hätte ich es ein bisschen anders gemacht, wissen wir immer, dass der andere sie im Sinne vom Team getroffen hat und nicht, weil er jetzt irgendwie persönliche Ziele oder sowas ver ver verfolgt und ähm, den anderen eben übergehen möchte. Das ist einfach. Das sind dann fachliche Entscheidungen einfach. und das hilft also wirklich.
2: Das klingt jetzt Total, also friedefreie und Freude gucken, was es ja tatsächlich auch ist, aber wir waren uns, das kann ich bestätigen, auch schon mal ohne. Aber man findet immer einen Konsens, beziehungsweise auch der, der eine oder andere Mitarbeiterin ähm, gibt uns auch den Hinweis: ey, ihr seid jetzt gerade unterschiedlicher Meinung, wie solchen Days verfahren und dadurch, dass wir ein sicheres Umfeld im Team haben, wo man sowas auch ansprechen kann. Ähm, ne? Also, ich sage mal, Feedback gelernt und ähm, dann, dann ist es auch einfach, äh, das sofort auch ähm, die, dessen gewahr zu sein und nicht erst durch Schleifen zu erfahren oder so, sondern das, ist, ähm, das funktioniert sehr gut.
1: Das ist ja, was Helena vorher meinte dann. also dieses Man muss ja nicht einer Meinung sein, aber schon dieses One Voice finde ich schon wichtig, weil gerade eben das Beispiel, das genannt wurde, wenn man natürlich der eine sagt A, der andere sagt B zum Teammitglied oder zu anderen, das funktioniert dann ja nicht. Ne? Dann sucht derjenige sich das aus vielleicht oder... Äh, er fällt in völlige Bewegungslosigkeit, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll. Und das ist halt dieses, was Helen ja auch meint, mit One Voice, eben es gibt dann eine Entscheidung von uns beiden. Man muss dann nicht am Anfang einer Meinung sein, aber das klappt dann durch Diskussionen ähm, ganz gut, dass man zu einer kommt.
0: Jetzt würde ich euch zum Abschluss gerne noch fragen, was aus eurer Sicht die wichtigsten Voraussetzungen für eine gelungene Zusammenarbeit im Co-Leadership sind. Also was sind so, wenn ihr jetzt auf eure Erfahrungen guckt der letzten Monate, was, was glaubt ihr, was macht es euch jetzt vielleicht auch leicht, in dieser Rolle gut miteinander zu funktionieren?
2: Also ich würde sagen, was es uns leicht macht, ist, dass es persönlich einfach passt. Ne? Also wir kennen uns schon lange, unsere Werte sind sehr ähnlich. Ähm, und wir, wir haben eine, ähm, ja, wir vertrauen uns, ähm, wir sind wahnsinnig offen und äh, sind auch, ja, also wir, 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 wir äußern genauso Feedback wie Kritik, ich oft frage auch oft nach Feedback, ähm, ja, und die, was auch Nies vorher gesagt hat, es ist auch wichtig, dass die Teamziele im Vordergrund stehen und nicht die eigenen Ziele und da, wenn man da an einem Strang zieht, ähm, dann ist es ein leichtes, da eine Basis zu schaffen, damit es für das Team und aber auch für uns als Co-Leads da auch funktionieren kann.
1: Genau. Ja, also wo es halt nicht klappt, äh, ist einfach, wenn man dann wirklich nur stumm seine Agenda verfolgt, seine eigene, dann ist man in dem Ansatz falsch aus meiner Sicht wenn man dann eben mit Informationen hinterm Berg hält oder sie vielleicht für sich nutzen möchte oder Ähnliches, sollte man dann keinen Co-Lead-Ansatz wählen, definitiv nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass ist jetzt mehr so spekulativ, weil ich es noch nicht hatte, aber wenn es persönlich nicht passt. Also es kann ja wirklich sein, dass das beides gute Menschen sind, mit tollen Werten, aber irgendwie passt es persönlich nicht. Das kommt ja immer wieder vor. Dann wird es, glaube ich, schwierig. Und dann sollte man das wirklich nochmal für sich überdenken, ob das so der richtige Ansatz ist in, in diesem Setup oder halt natürlich, wie man es dann auch entsprechend verändern kann, ob man da eine stärkere inhaltliche Trennung machen kann, damit man eben nicht so stark zusammenarbeitet, aber trotzdem noch den cool ansatz verfolgt. Aber das ist so ein bisschen spekulativer, während wir den Fall noch nicht hatte.
0: Was mir noch so aufgefallen ist im Gespräch mit euch, ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, ihr habt ja erzählt, dass ihr eben euer Team, dass ihr schon länger professionell begleitet werdet, in der, ja, Auseinandersetzung mit euch selbst. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch die ganze Geschichte ein bisschen leichter macht. Helena, du hast es vorhin gesagt, es gibt eine, eine offene Feedback-Kultur im Team. Also ich glaube, diese, diese, so eine, sag ich mal, ein bisschen progressiverer Führungsansatz, braucht gleichzeitig auch eine Entwicklung auf der Teamebene. So, Also ich glaube, das ist etwas, was parallel stattfinden muss. Das muss nicht beides schon da sein, aber ich glaube, es sind Dinge, die so ein bisschen Hand in Hand gehen, weil natürlich, ähm, wie ihr gesagt habt, also wenn sich Mitarbeitende gegenseitig oder euch gegeneinander ausspielen würden, beispielsweise, das sind ja Dinge, die kann man als Eltern nicht brauchen und als, als, als Vorgesetzte auch nicht. Und das sind ja Dinge, die kann man eben in einem Team ja auch abfangen, indem man sowas auch besprechbar macht, ja.
1: Ja, ich habe ich hab nur eine Tochter. Deswegen weiß ich mit Geschwistern <lacht> das nicht als Vater, aber ich habe einen Bruder. Und dann weiß man es natürlich noch aus der Kindheit, also wie man das so gemacht hat und äh, sich sozusagen verbündet hat. Der eine fragt bei dem einen Elternteil, der andere bei dem anderen. Ähm, wir haben aber auch richtig Glück mit unserem Team. Also da sind auch ganz viele Kollegen dabei, die wir schon lange kennen, aber auch die, die neu hinzugekommen sind. Das klappt so super. Also auch eben, weil sowas, was du gerade beschrieben hast, mit eben gegenseitig ausspielen, das würde dort nicht passieren. Also da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Und das ist natürlich eine sehr, sehr komfortable Situation dann auch für uns. Also dass äh, wir einmal diesen Weg gegangen sind als Team zusammen schon vorher und einfach die Charaktere, die wir auch im Team haben, die sind echt äh, einfach toll, muss man sagen.
2: Und ähm das wertschätzende Miteinander, also es steht ja auch für uns, es ist ein ganz hohes Gut und man merkt auch, dass es auch im Team gelebt, und aber auch vor allem geschätzt wird und das unterstützt jeder und das hilft natürlich auf dieser Journey, die wir gemeinsam haben, auch enorm.
1: Ja, manche sagen manchmal, wir sind zu nett, ich will das gar nicht, <lacht> wir sind einfach wertschätzend, das hat auch mal ein, ein Kollege aus dem Team gesagt, Irgendwie, ähm, wir sagen auch nein. Aber wir sagen es eben auf eine Art und Weise, die halt konstruktiv ist und vernünftig und das tun wir halt auch im Team. Und dann äh, ist man, finde ich, nicht zu nett, sondern man ist einfach in der Kommunikation wertschätzend. Aber wir wissen schon alle, was wir wollen und was wir nicht wollen. Ich hoffe, wir
0: haben heute ganz vielen Leuten Lust auf Cool Leadership gemacht. Also ich habe auf jeden Fall Lust bekommen euch beim Zuhören. Es klingt wirklich, klingt gut. Ich weiß auch, dass es herausfordernd sein kann, aber ihr habt wirklich, glaube ich, sehr für euch ein super gutes Modell gefunden man merkt euch wirklich an, dass ihr beide von dem Modell sehr stark profitiert.
1: Auch das, das kommt auch so rüber. Genau, und ich höre auch noch so als Aufruf auch an alle Männer. Genau. Ja, ja
0: voll gut. Voll gut, genau, genau wir brauchen das, mehr Männer in diesen Rollen. Ja,
1: genau. wie bei Thomas, ähm, Tandems mit Männern, das ist echt, glaube ich, äh, noch ein bisschen wenig, was wir davon sehen oder was ich so mitbekomme. Ähm, also traut euch, macht es, es ist echt, ich kann es nur empfehlen.
0: Das ist ein super Schlusswort. Also vielen Dank euch beiden, dass ihr eure Geschichte hier geteilt habt, weil das ist genau auch ein Teil ähm, der Arbeit, glaube ich, eben Menschen wie euch sichtbar zu machen und sagen, die gibt es schon und ähm, dann trauen sich auch einfach mehr andere. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch alles Gute.
1: Wünsche ich dir auch.
2: Vielen Dank.